И на нашей второй встрече, беседе, мы говорили о важности молитвы в познании Господа. Что молитва – это важнейшая реальность, которая выстраивает наши взаимоотношения с Богом. Потому что в молитве мы не только открываем свое сердце, мы не только выливаем себя. Один проповедник говорит, молитва уже хороша тем, что когда мы предстаем перед Богом, то осознавая Его величие и святость, и осознавая нашу человечность, мы уже смиряемся. Поэтому молитва уже хороша тем, что она, по крайней мере, как минимум напоминает нам, кто мы и кто Господь. Но если человек больше пребывает в молитве, то таким образом он открывается Богу больше. И таким образом Господь в молитве также говорит Ему, также прикасается к Нему. И поэтому в молитве мы получаем влияние от Бога, потому что мы постоянно находимся под чьим-то влиянием, не так ли? Нас, на нас постоянно влияют люди, обстоятельства, какие-то силы, информация. И поэтому в молитве у нас есть прекрасная возможность быть под Господним влиянием. И вот сегодня мне хотелось бы обратить внимание еще на одну очень важную вещь или важное обстоятельство, или в нашей жизни наше важное служение, что может помочь нам познавать нашего Господа лучше и приближаться к Нему. И для этого я хочу предложить вам текст из Священного Писания, который записан в Евангелии от Матфея в 6 главе, и начиная с 22 стиха. Матфея 6, с 22 стиха. Иисус говорит, «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Итак, здесь Христос говорит, что светильник для тела есть око. Говорят, что через глаза мы получаем приблизительно 70% всей информации, которую мы в мире можем получить. Поэтому можно себе представить, как много теряет человек, который теряет зрение. И Христос берет пример из нашей обычной жизни, когда мы видим или не видим что-то и говорит, что вот в вашем богопознании, в вашей жизни, ваши глаза, духовные глаза, имеют решительное значение. Потому что если они будут добры, хороши, в хорошем состоянии, то будет благословение для всего вас, для целого человека. Но если есть проблема с духовными глазами, то будет проблема во всей духовной жизни нашей. Кто-то правильно подметил, часто нам кажется, что у соседа плохо выбелена стена, потому что мы плохо помыли свои окна. Ведь вот наш, вот этот центр человеческого духовного естества, 
который мы привыкли называть сердцем. И Священное Писание постоянно говорит «сердце, сердце, если сердце ваше будет, если сердце, вот если око ваше, если вот ваш духовный центр будет находиться в таком состоянии, что он не способен воспринимать истину или реальность так, как нужно». Он будет воспринимать ее под каким-то углом, под воздействием каким-то. И вы не будете видеть человека таким, каким он есть. Удивительным образом состояние нашего сердца влияет на всю нашу остальную жизнь. Я все, уже 20 лет, наверное, прошло больше, я все вспоминаю один такой курьезный случай в моей жизни – Тогда я служил в Донецком христианском университете, у нас была также церковь по воскресеньям собиралась, и, как правило, я в тот период проповедовал всегда в церкви и в субботу готовил свою воскресную проповедь. Я любил эти субботы, потому что не было занятий для студентов, вечером особенно кампус стихал, все калитки закрывались, ворота закрывались, дежурный студент должен был никого не пропускать, не так сказать, нелицензированного на территорию, и можно было просто заниматься размышлением, чтением. И я сидел у себя в офисе и внимательно готовил свою проповедь. И вдруг, откуда ни возьмись, открылась дверь в мою тишину, в мой мир, в мой шалом, и туда ввалился изрядно пьяный человек. Он сказал, «Добрый вечер». Что тут у вас такое происходит? Что это такое? То есть явно было, что он попал на территорию вечером, и он понятия не имел, что здесь такое. И, может быть, читал вывеску перед тем, как он зашел туда, что здесь что-то христианское. Ну, вы знаете, я очень быстро с ним поговорил. Я ему не грубил, но я его постарался как можно быстрее отправить. И только когда он ушел, и прошло немного времени, и я остыл от этой неожиданности, я подумал, а что я сделал? Может, у него это единственный шанс его жизни? Может, его что-то в ближайшее время ожидают какие-то события? И может быть, мне нужно было отложить все мои дела и просто... Воспринять то, что Бог послал мне этого человека на дороге. Но в моем сердце было определенное предрасположение. О чем я только не думал, когда он зашел. Я подумал, где же этот дежурный студент, что это такое творится, почему какие-то неизвестные люди ходят по территории, и что я вообще буду с пьяным человеком разговаривать, он же все равно не вменяемый, ничего. То есть у меня было много в моем сердце идей. То есть состояние моего сердца определило мою реакцию, мое отношение и мое поведение. И Христос говорит, что если наше сердце будет в хорошем состоянии, если наше око будет чисто, то все тело будет светло. Но если будут проблемы с глазом, все в жизни будет выкривляться. Я это очень сильно понимаю. Когда мне было 21 год, я попал в дорожно-транспортное происшествие, и после реанимации, и после всего мой левый глаз выкривляет прямые линии волнистые. 
Но хорошо, что у меня есть правый глаз. Я могу закрыть левый глаз и видеть, что он искажает у меня. А так, и что хорошо, что я не родился с таким искажением. А если бы у меня оба глаза так искажали, я, наверное, спорил бы со всеми вами, что нет, эта линия не прямая, а волнистая. Но это проблема с моим глазом, я это хорошо знаю. И вот здесь Христос говорит, что в нашем богопознании, в нашем стремлении знать Господа, мы должны хорошо понимать, что наше сердце делает определенные коррективы, как мы воспринимаем действительность. И одно и то же событие разные люди интерпретируют по-разному. Если что-то произошло, семейная да, какая-то ссора, так вот все родственники мужа видят это с одной перспективы, а родственники жены видят это с другой перспективы. Но это одна и та же семья. Они переживают одни и те же переживания. Почему же эти люди интерпретируют по-другому? Не буду вам приводить другой болезненный пример. Скажем, сегодняшняя проблема и напряженности между двумя странами, Украиной и Россией. И если ты будешь говорить с представителем русского народа, он как-то это видит ситуацию по одному. Если ты говоришь с представителем украинского народа, он эту ситуацию видит совершенно по-другому. Но это одна и та же ситуация. И то верующие люди, и то верующие люди. И эти истину хотят знать, и думают, что они знают, и те другие. Что происходит? Сердце. В сердце есть предрасположение, в сердце есть какие-то предпосылки, и поэтому нам кажется, что это так. Мы смотрим на то, что происходит, и воспринимаем его так, как нам удобней, так, как нашему сердцу приятней, так, как нашему сердцу больше понятно. И, естественно, наше сердце на это сильно влияет. У Яна Амоса Каменского есть... Такая интересная книга «Лабиринт света и рай сердца», в которой он описывает, как он пустился искать истину в мир. И вот в этой книге говорится о том, что когда он пошел в путь, это аллегорическая книга, дьявол накинул ему очки на глаза. И он говорит, мне повезло, что очки не очень плотно были одеты, поэтому я мог смотреть Поверх очков, вот так, как я сейчас смотрю, и через очки. И он описывает поразительные вещи. Он говорит, я подхожу, смотрю через очки люди, посмотрел поверх очков павлины, свиньи, козлы, но, говорит, больше всего из них было обезьян. Ну, вы понимаете, потому что обезьянка, они просто подражают кому-то, повторяют. У них ну, редко бывает свое что-то оригинальное. Вот. И он всю свою вот эту книгу, он постоянно говорит, что он видит через очки, что он видит поверх очков, что он видит через очки, что он видит поверх очков. Таким образом, он показывает проблему человеческого сердца. Что человеческое сердце, в зависимости от того, чему оно предано, на что оно направлено, оно редактирует то, что оно видит. И здесь Христос, когда говорит о том, что если око твое будет чисто, то Он использует греческое слово, которое можно перевести с одной стороны целостное, безраздельное, но в других местах Священное Писание тоже слово используется в значении «щедрое». 
Я, когда начал сравнивать, думаю, и противоречия здесь нет. Почему одно и то же слово в разных местах Писания, в разных значениях переводится у нас на русский язык? Потому что целостное и безраздельное сердце, сердце преданное, он говорит, не можете служить двум господам. То есть сердце всецело преданное Господу, оно и щедрое сердце. Потому что это благословенное сердце, потому что это счастливое сердце, потому что это сердце переполненное Божьим влиянием. И поэтому, так как оно безраздельно преданное Господу, то оно очень щедро, ему есть что отдать. Оно постоянно восхищается Господом, потому что оно сосредоточено на Него, как говорит Писание, взирая на начальника и совершителя веры. Поэтому оно устремлено, эти глаза, это сердце, они устремлены на Господа, и поэтому постоянно находятся в восторге. И встречаясь с любыми обстоятельствами жизни, такое сердце не обескуражено. Ему можно сказать, ты что не видишь, сколько горя, ты что не видишь, какая несправедливость, ты что не видишь вот это, вот это, вот это. Это сердце говорит, я вижу это, я даже плачу об этом, я сожалею, что все это происходит. Но все это не мешает мне видеть, как велик Господь, и что Он верен в Своих обетованиях, и что ничего не может превозмочь Его, и ничего никто не может похитить меня из рук Его. И поэтому, осознавая и видя все эти проблемы, с которыми приходится сталкиваться, я, тем не менее, не обескуражен, не несчастен, не жалок, я блажен. Я блажен, потому что Господь сильнее, и я сокрыт в Нем. Вы знаете, проблема сердца, о котором Христос здесь говорит, что если око твое будет худо, заключается в том, что оно раздвоенное. В данном контексте речь идет о том, что эти люди пытаются служить и Богу, и миру. И Богу, и Мамоне. И вот в раздвоенности сердца есть и его завистливость и скупость. Потому что то же самое слово, которое используется здесь «худо», это слово «панерос» в греческом, оно в одних местах используется как «худо», а в других как «завистливое» или «скупое». Потому что сердце, которое раздвоенное, не посвящено полностью Господу, оно никогда не может быть по-настоящему счастливо. Ему постоянно чего-то недостает. И вот в этой ущербности своей, в этой своей недостаточности, это сердце завидует другим людям и постоянно прижимает свое к себе. Такому сердцу так трудно отдать улыбку, доброе слово, благодарность. Такие сердца всегда смотрят вокруг и говорят, ну за что здесь поблагодарить? Он же ничего не сделал. А что здесь такого? А вдруг я выражу свою благодарность и признательность, а он возгордится, а он ничем не лучше. Он... В то время, когда вот доброе вот это сердце, щедрое сердце... Ему есть постоянно чем восхищаться и за что благодарить, потому что оно понимает, что оно ничего не имело, ничего не заслужило, ничего само по себе не значит. Но видя красоту и величие Господа, это сердце понимает, Господи, да Ты же меня всем одарил, да я же этого всего не заслуживаю, а Ты мне даешь. 
Поэтому, когда я иду в церковь, я совершенно не заслужил, чтобы меня приветствовали, улыбались и что-то доброе мне делали. И если они уже сделали это для меня, то это огромный твой подарок, потому что я этого не заслуживаю. Щедрое сердце воспринимает все в окружающем мире как дары Божьей благодати. Худое сердце, скупое сердце, завистливое сердце, оно в своем несчастье, в своем одиночестве пытается выдрать больше признания у других, больше счастья, больше добра и постоянно не удовлетворено собой. И, конечно же, как мудрые люди, мы все сразу зададим вопрос. Ну, хорошо, брат, ты нарисовал вот эту картинку такую. Мы люди мудрые, мы все хотим иметь доброе око. Что делать? Правда? Потому что немудрые люди, они когда слушают проповеди, я скажу, как немудрые люди проповеди слушают, они слушают и говорят, о-о, да-да, вот это сидит в третьем ряду, вот там вот в этом, вот это вот такое сердце, а вот это там такое сердце. Немудрые люди думают, что у них все на самом высшем уровне и ни над чем больше работать не нужно. Мудрые люди сразу понимают. Они когда читают Слово Божие, они когда слушают какие-то призывы и проповеди, они постоянно сравнивают себя и думают, ага, а как у меня здесь обстоит, а как у меня там обстоит, и что делать? И когда мы читаем Священное Писание, то оно открывает нам целый ряд рекомендаций, дает, как же нам свое сердце посвятить Господу, доверить Ему, чтобы Он влиял на Него, изменял наше сердце, очищал наше сердце, развивал наше сердце. Я вряд ли исчерпаю в сегодняшней проповеди все эти рекомендации. На то нам и Священное Писание, и Дух Святой, который наставляет нас и руководит, и вся жизнь. Но хочу обратить ваше внимание на три таких основоположных аспекта. Как же нам обращать внимание на наше сердце? Я читаю первое. Это то, что нам нужно наше сердце освобождать, очищать от посторонних вещей. Вот наше око, оно сразу реагирует, да, когда посторонний предмет попадает, даже бывает ресничка, раз загнулась и уже режет. И мы Стараемся удалить это. Бывает, песчинка попадет. Вот. И в детстве у меня такое часто бывало. Ой, что-то у меня в глазу, что-то у меня в глазу. Иногда мне взрослые говорили, ничего, оно сейчас со слезой выйдет. Вот знаете, иногда бывает такое, что что-то постороннее, вот, какой-то грех проникает в нас, и оно со слезой выходит. Сразу. А бывает так, что нужно потрудиться над тем, да, чтобы освободить этот глаз. Вот нужно, чтобы кто-то нам помог и удалил этот посторонний предмет. А бывает, посторонние предметы в виде катаракты, это как болезнь, знаете, вот нарастает и затягивает, и здесь уже без операционного влияния не обойдется. Но как бы там ни было, первое, что мешает нашему сердцу, это тот грех, который должен быть удален оттуда как можно быстрее. Послание евреям, 10 глава, 22 стих написано, «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести». 
с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести. И апостол Павел Тимофею, 1 глава, 18-20 стих пишет, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Итак, наша первая рекомендация – как только наша совесть осквернилась, а вы знаете, апостол говорит, что у немощных в вере есть тоже проблема, потому что иногда они и не согрешили, а им кажется, что они согрешили. Поэтому немощный человек воздерживается и от того, и от другого, хотя если бы он ел или делал что-то, что он воздерживается, потому что думает, что этим огорчит Господа по немощи своей веры. Потому что, когда он не поверит, что-то делает, то его совесть оскверняется. Совесть начинает судить его, ты сделал неправильно. И апостол рекомендует, что нельзя оставаться в состоянии осуждающей совести. Потому что, если сердце человека остается с порочной совестью, это разрушает его духовную жизнь. И благодарение Богу, что у нас есть прекрасная рекомендация и прекрасный путь, о чем мы сегодня с вами, вспоминая страдания Иисуса Христа, напоминали себе. Краплением очистив сердца от порочной совести. С одной стороны, это говорит о том, что любой грех, о котором совесть наша встревожила нас, должен быть осужден, отвергнут исповедан и оставлен. С другой стороны, это предостережение тем, которые совесть их будет раз, и два, и три, и четыре, но они не реагируют как-то, откладывают это на потом и привыкают к таким поступкам и таким грехам. Это может серьезно наложить отпечаток на наше сердце, на нашу способность видеть, правильно воспринимать действительность, правильно реагировать. И человек может заболеть серьезной духовной болезнью, когда другие будут удивляться, почему ему это непонятно, почему он не воспринимает, почему он так все извращает, что происходит в его, в его жизни. И апостол Павел говорит, что некоторые люди – из-за того, что они продолжали жить с порочной совестью, они вообще дошли до крайности. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Потому что результат их жизни с порочной совестью пришел к тому, что они вообще богохульствовать начали. И может быть, другим их братьям и сестрам даже было непонятно, как это могло случиться в их жизни. Но... Вот жизнь с порочной совестью, сердце с порочной совестью, оно приводит к таким результатам. Слава Господу, что у нас есть прекрасный призыв, призыв Господа освобождаться. Краплением очистив сердца от порочной совести. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, когда Он исповедан и оставлен. Но мы также знаем, что... В нашей жизни, наших земных глаз иногда бывает, что и нет каких-то посторонних предметов, а есть какое-то, ну, текущая какая-то болезнь, то воспаление какое-то, 
то что-то еще происходит. То есть нет там ничего внешнего, но состояние глаза то ненормальное. Интересно, что и в духовной жизни состояние нашего сердца, Библия пишет, может таким же быть. В книге Откровения мы читаем 3 глава 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Здесь рекомендуется лечение для сердца человеческого, для вот этого внутренних духовных наших очей. Что происходит? Глазною мазью нужно помазать глаза, чтобы видеть, потому что человек находится в состоянии, ты думаешь, что ты богат, это Ладикийской церкви написано, ты думаешь, что ты богат и разбогател, и ни в чем не имеешь нужды, но ты не знаешь, что ты несчастен и беден, и слеп, и нищ, и наг. Оказывается, что состояние человеческого сердца может быть такое, что человек думает, у меня все нормально. Вы представляете себе, вы приходите в церковь, и уверены, что у вас все нормально. А все бегают, дергают вас за рукав. Слушай, выйди, пожалуйста, у тебя там рубашка вытянута, висит. У тебя там одна, один носок такой, другой такой. У тебя одна штанина за... за... А, вы, а вы удивляетесь, какие проблемы? У меня все нормально. Вот приблизительно такое состояние описано относительно ладикийской самоуверенности. Ты думаешь, что у тебя все нормально, но на самом деле это не так. Поэтому тебе нужно глазною мазью помазать глаза твои, чтобы они открылись. Возможно, вы имели уже такие переживания в жизни, и не одно, когда Дух Святой ваши глаза смазывал, когда вы вдруг начинали смотреть с этого момента или с этого периода совершенно по-другому на те поступки, которые делали раньше. У меня так было неоднократно. Я порой удивлялся, почему я так видел все по-другому. Почему, когда регент в нашем молодежном хоре, не советуясь со мной, назначает мероприятие, я руководитель молодежи, я считаю, что это просто непорядок, и у меня какое-то, знаете, боль в душе, вот какое-то волнение внутреннее, и все. И я считаю, что причина только в том, что он не процедуре не следует, что он не придерживается как положено, он нарушает церковный порядок, а потом мне Господь просто-напросто открывает. Да, у тебя просто гнев, что он не подчиняется тебе. Ты, ты просто гневаешься, что он нарушает субординацию. Тебе просто, как человеку, это не нравится, тебе это унизительно. Господи, а почему же тогда я этого не понимал? Вы знаете, что наше сердце может входить в состояние самоуверенности. И Господь рекомендует для этого глазную мазь. И когда вот глазная мазь смирения накладывается в нашей жизни, когда мы пытаемся, пытаемся все восстановить, чтобы было так, как было, и чтобы мы жили в том же эквилибриуме своих чувств и переживаний, но Господь все сламывает это, и мы вынуждены теперь смириться и жить в других обстоятельствах. Мы сами не осознаем, что через эти обстоятельства часто Бог смазывает глазную мазью наши глаза. 
Потому что на протяжении какого-то времени мы начинаем совершенно по-другому смотреть на ближних, на себя, и Слово Божье нам по-другому открывается. Потому что из нашего сердца уходит самоуверенность. Я знаю, что некоторым верующим есть большая проблема – и они иногда призывы не быть самоуверенным и говорят, ну а как же, я же должен быть уверенным, что я знаю истину, я же должен быть уверенным, что я спасен, я же должен быть уверенным, уверенным. Может быть, вот эта неуверенность, о которой вы говорите, она наоборот мне повредит? Братья и сестры, я совершенно ничего не сказал, что мы не должны быть уверенными, неуверенными в Божьих обетованиях. Я... Я никогда такого не произнесу, что мы должны быть неуверенными в Божьей любви, в Божьем милосердии, в Божьем могуществе. Речь идет только о самоуверенности, о уверенности в том, что я-то все до конца точно знаю, что я владею до конца всей ситуацией, потому что как раз наше то спасение и слава наша и заключается в нашем доверии себя, недостойных и слабых, в могущественные руки Господа. Поэтому великие мужи Божьи говорили, мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Они говорили, что я просто раб Господа Иисуса Христа, который служит Ему, а не какой-то великий судья. И они говорили о том, что я как некий изгверг и недостоин даже называться апостолом. И то, что я в церкви, и то, что я служу, это просто Божий дар. Это совершенно никак не относится к моим личным заслугам и достоинствам. Это совершенно Божий дар. Поэтому наша уверенность в Божьем величии, в Его милости и в верности Его обетования никак не противоречит, а наоборот согласуется со смирением нашего сердца, когда мы понимаем, что наши знания отчасти, и мы не самоуверены, и поэтому мы не судьи другим. Вы знаете, вот в этом по-особенному, в смирении человеческого сердца, по-особенному открывается величие вот этого доброго ока, вот этого щедрого ока, вот этого чистого ока. Потому что, кто-то правильно сказал из русских классиков, кто чист поистине душою, тот благ к погрешностям других. Не потому, что эти люди закрывают глаза на грех. Грех ранит их христианское сознание. И им больно, когда они видят грех. Но потому, что Дух Святой открыл им всю глубину их личной греховности. Если не то, что они делами натворили, то потенциальное, которое присутствовало в их сущности, в их природе, и если бы не благодеющая Божья рука, которая уберегла их от всех падений, всего, то это все бы произошло. И вот, понимая глубину своего человеческого падения и недостоинства и величия Божьего, они не судьи, они понимают, что происходит грех. Они ревнуют, чтобы его не было. Они любят Господа и хотят, чтобы Он прославлялся. Но они не судят людей, потому что понимают, что они могли бы быть на месте этих людей, если бы не избавляющий, милующий Господь, который вытянул их из рва погибели, который облагодетельствовал их возлюбленным и который постоянно оберегает их, назидает и направляет. Вы знаете, как в мире не хватает 
людей, которые не судят. Сколько есть тех сердец, которые хотели бы кому-то открыть всю свою боль, свои разочарования, свою запутанность, свои проблемы и даже свои грехи. Но они боятся. Они боятся, потому что они боятся, что их не поймут, что их осудят. И они остаются один на один со своими переживаниями. Потому что так мало этих добрых глаз. И здесь Христос призывает нас с вами, братья и сестры, чтобы мы почаще клали глазную мазь на наши глаза. И чтобы глазная мазь открывала нам действительность, чтобы наши очи могли видеть, как на самом деле, каков наш Господь и кто мы, и как мы нуждаемся в Его милости, как мы нуждаемся в Его благодати. И чтобы благодать Божья обильнее проливалась в наше существо, в наше сознание, в нашу жизнь, в наши взаимоотношения. И последнее, на что я хочу обратить ваше внимание. Мы говорили с вами об очищении, об удалении сторонних вещей из нашего глаза. Мы говорили о лечении наших глаз. И даже когда у нас все хорошо, наши глаза постоянно нуждаются в укреплении. Вот даже все наши органы да, нуждаются в каких-то минералах, нуждаются в каких-то витаминах. Я, я даже сам наблюдаю, что когда я не ем той или другой пищи, которая там богата на кальций, у меня проблемы с зубами что-то начинаются. Вот когда с кальцием... О, лучше, смотрю, становится. Вот так же и наши глаза, они постоянно нуждаются в укреплении. В том числе и наши духовные глаза, наш внутренний человек, наше сердце. В послании евреям, в 13 главе 9 стих написано, «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». У меня есть друг, пастор в Одессе, он говорит, я уже на протяжении нескольких лет моим вот сестричкам пожилым в церкви рекомендую чуть ли не каждое воскресенье не смотреть новостей. Говорит, если вам уже ну, совершенно делать нечего, лучше уже там какую-то мыльную оперу посмотрите. Потому что они говорят, только собрание заканчивается, сразу ко мне, брат, что же это творится, что же это творится? Говорит, вот сидят у телевизора весь вечер. И настолько проникнутся вот этими всеми, один только грех, знаете, одно, только сообщают, только а в журналистике сегодняшней очень же важно показать что-то такое, вот, знаете, из ряда вон выходящее, раскритиковать, разоблачить, поднять. И эти вот неискушенные сердца, они переполнены этими всеми переживаниями, этими волнами всеми мирскими. Я слушаю его, думаю, наверное, правильная рекомендация. Апостол говорит, хорошо благодатью укреплять сердца. Братья и сестры, дело не в том, что нам нужно закрыться от мира. Дело не в том, что нам не нужно ничего знать, что происходит, и не реагировать наоборот. Нам нужно реагировать, нужно реагировать правильно, созидательно, мудро, ответственно. А это возможно только тогда, когда наши глаза не ослабели, не покраснели уже от напряжения, а когда они укреплены живительной Божьей благодатью. Вы знаете, парадоксальная вещь. У вас горе какое-то, да, переживание. И вы вот сидите и все копаете, и копаете, и пытаетесь решить эту проблему. И вы думаете, вот додумаю сейчас до конца, как решить проблему, и уже наступит мир. А мира все нет и нет. 
и все больше и больше переживаний, волнений и горечи и боли. И, наконец, вы оставляете все и идете в Дом Божий, идете в собрание, и слушаете, как поется хвала вашему Господу, и вы присоединяетесь к ней, и вы слушаете евангельскую проповедь, и вы на какое-то время забываете об этих всех горьких переживаниях, и ваше внимание сосредотачивается на Господе, на Его любви, на Его величии, и вы вдруг обновляетесь, вы изменяетесь. Благодать изменяет ваше сердце, она утверждает его. И вы возвращаетесь домой, и перед вами все та же проблема. Но теперь вы не раздерты на части, не разбиты. Теперь вы вместе, теперь вы цельны. Теперь вы можете продолжать реагировать. Теперь вы можете терпеть. Теперь вы можете продолжать исполнять свой долг, может быть, в тех непростых обстоятельствах, в которых вы сейчас находитесь. Хорошо благодатью укреплять сердца. Писание дает нам прекрасные рекомендации. Знаете, как иногда это просто? Вот взял вечером, да, если на гитаре играешь, достал гитару и спел несколько псалмов хвалы Богу. Собралась семья вечером и прославили Бога. Воспели хвалу Ему. И все поменялось. Что поменялось? Ничего же вокруг будто не изменилось. Да что поменялось? Сердце изменилось. Укрепилось Божьей благодатью. И поэтому оно теперь более здраво смотрит. Оно с верою смотрит. У этого сердца есть сила. Оно по-другому теперь будет реагировать на окружающие обстоятельства. Друзья мои, мы сейчас будем склоняться для молитвы. Благодарить нашего великого Господа за то, что Он чуден. Он велик, Он силен, Он наш Спаситель, Он Избавитель, Он наш Отец любящий. Мы за это будем Ему поклоняться и благодарить. И давайте не будем забывать, что наше самое большое достижение – познавать Его. Познавать Его. И когда мы молимся, и когда мы строим наше общение с Господом, давайте не забудем, что наше сердце играет в этом очень важную роль. Да помилует нас Господь, чтобы у кого-то было сердце самоуверенное. Вы знаете, от, от этого столько горя. Когда самоуверенные люди спорят, там только копи летят. Это называется разговор двух глухих. Никто не слушает другого, потому что не верит, что другой что-то умное ему может сказать. Потому что каждый уже абсолютно уверен, что он владеет всей ситуацией, и слышать тебя не хочу, и знать ничего не хочу. Вот только так и, и не иначе. И, естественно, такое сердце не может обогатиться мудростью Божьей, потому что Бог смиренным дает благодать. Самоуверенное, гордое сердце не может получить, оно закрытое, не может получить благодати Божией. И если так случилось, что мы споткнулись, и совесть нас осуждает, очистите сердце от порочной совестью, кровью Господа Иисуса Христа. И идите со свободным сердцем, сердцем прославляющим Бога, сердцем радующимся. И давайте не будем забывать благодатью укреплять наши сердца постоянно и друг другу служить. Знаете, иногда в семье это очень так просто. Один член семьи говорит, слушай, а давай пока я вот это делаю, ты прочитай несколько глав. Прекрасно. А давай сейчас вот целый час ехать до работы, давай включим и послушаем хорошую проповедь. Конечно, при этом нужно еще оговориться, что когда мы принимаем что-то переработанное другими людьми, 
то никогда не нужно забывать, что нам одевают очки. Потому что ну, чья-то интерпретация, и я могу одевать свои очки вам, когда объясняю то, что, как мне это видится. Поэтому мы не можем полностью становиться рабами человеков. И как иногда люди становятся, как это, один Павлов, другой Аполосов, третий Кифин. Вот. А есть самые верные, они говорят, а я Христов. И они думают, что они уже лучше и Павловых, и Аполосовых, и Кифиных. А это просто еще один вид превозношения. Потому что и Павловы, и Кифы, все Христовы. Все мы принадлежим нашему Господу. Конечно, когда мы читаем те или другие книги, мы всегда должны понимать, что их пишут люди. Это их опыт, это их переживания. Мы не становимся сподвижниками этих людей. Мы просто ищем для нашего сердца Божьей благодати. И поэтому Слово Божье даже нам здесь дает рекомендации. Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Так что нужно начинать с классиков. С тех, кого мы хорошо знаем, кто прожил благословенную жизнь, полную плодов, праведности и славы для Господа. И они оставили свои пожелания, рекомендации. И, и, свои. и когда мы знаем, что они нам советуют, и они нам помогают, как лучше понимать Писание, конечно, это лучше всего. Потому что сегодня можно так зайти на интернет, ввести первое попавшееся поисковое слово и прочитать первую попавшуюся статью или первую попавшуюся проповедь. И если кормиться только вот таким вот образом, то, конечно, можно оказаться в очень сильных очках людей, которых мы даже не знаем, какие плоды их жизни. Но благодарение Богу, что... Не только Священное Писание очень доступно нам, но есть много прекрасных людей веры, которые оставили чудесные плоды жизни, живя здесь на земле. И мы можем, благодаря ихним книгам, ихним проповедям и записям, также укреплять благодать у наши сердца. У нас для этого есть прекрасная возможность. Пусть нас Бог в этом благословит. И никогда не забудем, что даже когда уже и 40 лет прошло, мы следуем за Господом, у нас все еще есть та же проблема. Наше сердце. Наше сердце. Что с ним происходит? В каком оно состоянии? У нас все еще есть наши очки. Нашей национальности, истории нашей церкви, особенностей нашей семьи. Но у нас есть большое преимущество. Мы знаем, что эти очки есть, поэтому мы им не доверяем. Поэтому мы на Господа рассчитываем. И пытаясь в чем-то разобраться, мы учитываем, что мои очки могут искривлять, как я учитываю, что мой левый глаз может искривлять. Мы учитываем наши особенности. И доверяясь Господу, мы познаем истину. Мы слушаем людей и понимаем, что, может быть, я могу воспринимать это болезненно, или он может воспринимать это болезненно, потому что у него сейчас очки страдальца, или у него сейчас очки жертвы, или у него сейчас очки еще каких-то национальных противоречий и так дальше. И с пониманием к этому нужно относиться. Потому что если не учитывать нашего сердца и сердец других людей, мы будем просто неразумными людьми. И Господь призывает нас, чтобы мы следили за нашими сердцами, чтобы мы трудились над нашими сердцами, чтобы мы позволяли Богу изменять наши сердца, чтобы Он смазывал глазной мазью наши глаза. Слава Ему! Помолимся! Аминь!